Você está ouvindo o podcast do curso Cuidar para Crescer, que traz dicas práticas sobre como impulsionar o seu negócio. Realização Câmara Municipal de Fortaleza, Universidade Aberta do Nordeste e Fundação Demócrito Rocha. Seja bem-vindo ao primeiro podcast do curso Cuidar para Crescer. Meu nome é Daniela Nogueira e hoje vamos conversar com a nutricionista Amanda Carrilho. Ela vai contar para a gente sobre os cuidados com os clientes em atividades de alimentação. Seja bem-vinda, Amanda. É um prazer ter você aqui conosco. E eu quero que você comece falando, Amanda, por gentileza, do comportamento do consumidor. Ele passou a ficar mais exigente, ele passou a cobrar mais os procedimentos de limpeza e de higienização do, do, das atividades de alimentação nesta pandemia? Obrigada, Amanda, seja bem-vinda. Obrigada. Sim, sim, eles, diante da situação né, que a gente vem passando, né, desde a autorização da reabertura né, dos estabelecimentos, houve sim essa exigência né, da parte dos clientes. Eles procuram realmente estabelecimentos que estão dentro dos protocolos né, que vieram sendo disponibilizados no decorrer desse período, né, desde a primeira reabertura. E aí eles estão, sim, cada vez mais exigentes em relação a praticamente todos, eu digo praticamente todos os processos, porque ao, pelo menos ao olhar deles, né, ao ver deles, ao, ao visual deles. Então, está bem, realmente está bem puxado mesmo. Eles realmente procuram muito... É, Estão muito relacionados à questão da máscara, né? Eles procuram muito se o, se o atendente, como é que a forma que o atendente está se portando, é uma, uma exigência que eu vejo muito. E a limpeza também. E isso aumenta muito a responsabilidade do empreendedor, né? De quem tem um pequeno negócio, de ficar mais vigilante né? aos, aos procedimentos, tanto no ambiente, né? Nos, nas superfícies, quanto na equipe, não é isso? Sim, sim, porque apesar do uso de máscara ser obrigatório, né, a gente ainda sabe que tem algumas pessoas que acabam tendo essa resistência. E isso ocorre até mesmo com os funcionários. Então, assim, por lei é obrigatório e o proprietário, né, o dono do estabelecimento, ele tem que realmente passar essa obrigatoriedade para o funcionário, né, que está para o prestador de serviço dele, que está lá, que vai ficar principalmente né, na linha de frente com o cliente. Agora, Amanda, como é que eu posso transmitir, né, eu empreendedor, empreendedora que está nos ouvindo, como é que a gente pode transmitir para o cliente a confiança de que ele pode consumir o produto naquele empreendimento, né, naquele negócio, seja uma lanchonete, seja pequenos, médios restaurantes, quem quer que esteja ouvindo a gente, seja no, no carrinho da pipoca, no carrinho do espetinho, como é que eu posso transmitir ao meu cliente essa confiança de que ele pode consumir ali e eu estou seguindo essas regras? Pronto, existe uma legislação né, que rege as unidades de alimentação, seja ela qual for, é, produtora de alimento, né, manipuladora de alimento. E essa legislação, que é a RDC 216, ela orienta tudo relacionado às boas práticas, higiene e manipulação dos alimentos. Então, assim, o seu estabelecimento está com, a boas, com as boas práticas implantadas, né, com esses processos implantados, é muito importante. E aí, após as boas práticas, né, como as boas práticas realmente abrange tudo, 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 de, em uma unidade de alimentação, o apoio dos protocolos, né, que o protocolo ele veio para somar, veio para acrescentar essa legislação, que já existia, independente da pandemia. 
né? E aí veio o protocolo para reforçar alguns pontos, né? De acordo com cada tipo, cada modelo de estabelecimento. E a Amanda lista muito bem, né? Todas essas regras, não é isso, Amanda? Você faz, assim, uma divisão no e-book. Então, você, ouvinte, você que está fazendo o nosso curso, já deve ter recebido, já deve ter lido e estudado todas aquelas regras né, que ela coloca de uma maneira muito didática, numa linguagem muito direta, o que é que deve ser feito né, pelas boas práticas. Agora, você está falando isso, Amanda, que já existia esse cuidado antes da pandemia, mas o que é que mudou, então, nesse processo? Porque a higienização e a desinfecção, em geral, a gente imagina que já existe em todo o ambiente que lide com a alimentação, por mais que a gente agora tenha ficado muito mais exigente, né, como você falou. Mas o que é que mudou antes da pandemia e agora, né, em que estamos vivendo a pandemia, em todo esse processo de higienização? Pronto, como eu falei, né, os protocolos eles vieram para somar. Então, subtende-se que todo estabelecimento ele já estava adequado à RDC 216, né? E aí, o, o que houve de mudança? O que é que é muito reforçado no protocolo? Né? O reforço das atividades de limpeza, né? os processos de higienização daquele estabelecimento. A gente sabe que o processo de higienização ele é composto pela limpeza e de desinfecção. Então, tudo que está voltado as superfícies, pisos, utensílios de, utensílios de limpeza, utensílios utilizados para a preparação dos alimentos, todo, tudo isso, até maçaneta de porta, é reforçada essa higienização. Máquinas de cartão, né, a, a parte do caixa, tudo de superfície que se tem mais contato, né, foi indicado o reforço né, através de procedimentos de higienização. Também foi implantada a questão do uso de um tapete, né? o tapete sanitizante. Esse tapete, ele auxilia, ele faz a higienização né? do pé, do, nosso, do solado do nosso pé na entrada de qualquer estabelecimento. Então, é muito importante né? que o estabelecimento ele fa, ele tenha esse, esse tapete, porque esse tapete vai ser, nesse tapete é colocada uma solução, né? uma solução desinfectante, geralmente é água sanitária ou quaternário de amônia, que é o que eles procuram, que é o que eles indicam, e aí ao cliente pisar ali, ele está higienizando a sala de sapato para poder entrar ao estabelecimento, né? Então, foi, foi algo que também foi implantado é, agora com o protocolo. Tem também a questão de estabelecimentos com ar-condicionado, né? Eles solicitaram que o proprietário faça uma, uma manutenção preventiva daquele equipamento, e que registre as manutenções e limpeza também dos filtros de ar. Então, foi outra coisa que passou a ser exigida. E aí você tem que ter, não só fazer o procedimento, mas também registrar em planilhas, para que no caso de uma futura fiscalização, de algum órgão fiscalizador, né, você tenha ali aquilo em mãos para poder é, mostrar. Muito bem. Agora você está falando, Amanda, do ponto de vista do, do empreendedor, né? do dono do negócio, muitas vezes. Como é que ele pode fazer tudo isso e comunicar também ao consumidor, né? que ele tem, muitas vezes coloca aquele aviso no carrinho, na parede do estabelecimento dele, orientando o uso da máscara, né? colocando álcool em gel. Mas muitas vezes, né? alguns trabalhadores, como você citou, né? e alguns clientes optam por não usar, não querem usar. Como é que a gente pode comunicar isso ao consumidor, ao cliente, de uma maneira empática, informativa e sem ser agressivo? Essa questão da abordagem é muito importante, né? E 
Tanto que no, no protocolo eles colocam né, a importância dos cartazes, dos cartazes educativos, de todo estabelecimento procurar ter, né, dizendo que você só pode entrar com máscara, dizendo que você tem que passar pelo tapete sanitizante, aferição de temperatura e tantas, e tantas outras coisas que estão sendo, que está sendo exigido, né? E eu, eu costumo realmente estar ref, tá reforçando isso com o cliente, e eles, é uma situação delicada, mas que hoje, na situação que a gente está, né, que a pandemia ainda não acabou, eu senti que nesse último retorno, eles estavam mais apreensivos e mais preocupados em, em realmente oferecer isso ao cliente, né, já falando um pouco da minha vivência, e realmente os clientes que não estão cumprindo, que infelizmente não, não conseguem cumprir, né, eles pedem ao atendente, ou geralmente o gerente, né, por ter uma forma melhor de abordagem, e aí já chega naquele cliente, pede, né, delicadamente para que ele coloque a máscara, ou outra coisa que ele não esteja realmente cumprindo, né. Uma coisa importante também que veio agora dessa última vez, a questão das redes sociais, do, do cliente estar postando nas suas redes sociais, já aquelas regrinhas, né, que, que o estabelecimento está adotando e que o cliente precisa né, se adequar, estar adequado àquelas regrinhas. E aí eu, eu vejo que é um meio né, comunicativo também que a gente tem, né, apesar de ser um meio indireto, né, você não tem um contato direto, mas o cliente, ao ir para aquele estabelecimento, se já viu as redes sociais, já sabe que ali tem algumas regrinhas né, especificadas. Isso conta muito também para a marca, né, Amanda? Eu vi que você Sim. falou do... Você, dentre as várias dicas que você dá no e-book, você falou do cardápio digital, né? pelo código QR, né? ou pelo site mesmo, de alguma forma que a pessoa possa acessar, mas quando eu coloco, né, todos aqui, olha, eu tenho o cardápio digital, você não precisa estar pegando, olha, eu tenho álcool aqui disponível em toda mesa, em toda banquinha aqui, ah, isso reforça para o cliente uma segurança maior, olha, eu vou lá porque ele está respeitando, ele está seguindo tudo direitinho, isso e fortalece a marca do empreendedor, do pequeno negócio? Fortalece, né? Passa mais segurança. O cliente ele se sente seguro em estar naquele local, que olha, olha para a mesinha, tem o álcool, mas na, nos, nos demais locais também tem. Então se sente realmente num ambiente seguro e se sente cuidado. Se sente cuidado pelo cliente. E você que está ouvindo este áudio. Né? esse podcast que você recebeu aí pelo seu WhatsApp, você pode compartilhar com a sua equipe, com quem trabalha com você, com seus colegas no mesmo ambiente de trabalho que você e outros profissionais de outras áreas. Assim, mais gente vai ser informado, mais pequenos negócios passam a se cuidar e cuidar também dos clientes. Nós estamos encerrando o áudio de hoje. Eu agradeço a Amanda, Amanda Carrilho, nutricionista, que conversou aqui com a gente sobre os cuidados com os clientes em atividades de alimentação. Amanda, muito obrigada. Obrigada, Daniela. E todo esse conteúdo você está recebendo pelo WhatsApp, né? Você recebeu o podcast, você tem recebido também os e-books, as videoaulas, mas ao compartilhar para outra pessoa que não se inscreveu, ela pode saber que esse conteúdo também está disponível no site oficial do curso, que é o fdr.org.br barra cuidar para crescer. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua atenção e até o próximo áudio.